0: 서울텐서울 복음 방송의청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 내 진정사모하는 친구가 되시는 구주 예수님은 아름다워라 불길같은 성신여 찬송하는 우리게 지금 강림하셔서 영광 보여줍소서 방금 불러드린 찬송과 이두 곡은 여러분들도 다잘 아시는 찬송들이지요. 이 찬송들을 작사한 사람은 구세군 음악의 아버지라고 불리는 영국의 찰스 윌리엄 프라이라는 사람인데요. 찰스 윌리엄 프라이는 원래 벽돌공인 아버지 밑에서 태어나 어려서부터 아버지와 함께 벽돌공으로 일하던 사람이었습니다. 하지만 그에게는 천부적인 음악적 재능도 함께 있었는데요. 그가 얼마나 악기에 천부적인 재능이 있었는지 바이올린, 첼로, 피아노 등 특별히 누구에게 악기 연주법을 배우지 않았음에도 불구하고 스스로 악기 연주법을 더득해 연주했다고 합니다. 그리고 연주하지 못하는 악기가 없을 정도였다고 하네요. 그런 재능을 지닌 찰스를 하나님께서는 어떻게 구원에 이르도록 인도하셨고 또 어떻게 이렇게 은혜의 찬송들을 만들게 하셨는지 궁금하시지 않으십니까? 오늘은 여러분과 영국의 찰스 윌리엄 프라이에 대해 나눠보겠습니다. 찰스 윌리엄 프라이는 1838년 5월 영국 밀트셔주 엘더버리에서 태어났습니다. 말씀드린 대로 그의 아버지는 벽돌공이었고 찰스는 어려서부터 아버지를 따라 벽돌공으로 일하게 되었지요. 그러나 그에게는 배우지 않아도 모든 악기들을 스스로 연주하는 법을 깨우치는 특별한 재능이 있었습니다. 그의 이러한 재능은 그가 17살 때 예수님을 인격적으로 만나게 되면서 하나님의 영광을 찬양하는 데 쓰임받게 되기 시작합니다 그때부터 찰스는 자신이 다니는 교회에서 오케스트라와 브라스밴드를 지휘하였으며 세일즈베리 기독교 선교단체에서는 복음 전파를 위해 적극적으로 헌신하게 되지요 또한 결혼 후에는 아내와 세 아들들과 함께 하나님을 찬양하는 찬양팀을 만들게까지 됩니다 이렇게 사역하던 찰스 프라이가 40살이 되던 1878년 구세군의 창시자인 윌리엄 부스 목사가 인도하는 대규모 전도 집회가 찰스의 고향인 엘더베리에서 열렸습니다. 이때 찰스 프라이의 가족 악단이 이 구세군 집회에서 찬양을 인도하게 되는데요. 집회 가운데 온 가족이 악단을 구성해 온전히 주님을 찬양하는 모습은 모든 사람들이 보기에도 너무 아름답고 감동적인 모습이었습니다 그 후로 이들은 기독교인들 사이에서 많이 알려지게 되었고 교회들과 집회들로부터 초청을 받아 찬양사역을 하게 됩니다 또한 구세군의 거리전도나 집회가 있을 때마다 찬양으로 집회를 돕게 되지요 그런데 그렇게 많은 교회들과 집회를 오가며 찬양을 인도하는 가운데 찰스에게는 큰 걱정거리가 생기게 됩니다 하나님께서 주신 음악적 재능으로 온전히 하나님을 찬양하고 경배하는 것이 매우 기쁘고 즐거운 일이었지만 가족의 생계를 위해서는 언제까지고 집회에만 집중할 수 없었기 때문입니다. 찰스는 이 문제를 가지고 가족들과 함께 나누고 또 함께 간절히 기도하기 시작하는데요. 이 문제를 가지고 몇날 며칠을 기도하던 어느 날 찰스의 머리에 이런 말씀이 생각나 떠나질 않습니다. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요. 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라. 마태복음 10장 37절에서 39절 말씀입니다. 그리고 신기하게도 그와 동시에 구세군으로부터 전도단에 들어와 함께 복음사역을 하자는 제안을 받게 됩니다 생업을 우선으로 하느냐 아니면 복음을 전하는 일을 우선으로 하여 자신의 삶을 들여야 하나 고심하던 프라이 가족에게 하나님께서는 말씀과 함께 사인으로 그들에게 하나님께서 원하시는 것이 복음을 전하는 것임을 확신시켜 주셨습니다 이렇게 해서 1880년 프라이 가족 모두는 구세군 전도단에 들어가 사역을 하기 시작합니다.
1: o oh. n o 세상사랑
2: 이세상사
1: 몰라, 줘도 몰라, 줘도날라 몰라, 줘도 몰라, 조, 난 몰라, 조, 난 몰라, 조, 난 몰라, 몰라, 아지라 안겠네. 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 o l m a
3: 저는 와싱턴에서 번역으로 봉사하고 있는 이지윤입니다. 한 가지 주제를 깊이 나누는 성경 강의를 통해 말씀을 더 깊이 묵상하게 되고 많은 것을 배우고 있습니다. 10월도 성경 강의는 계속되는데요. 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 왜 성령인가 라는 주제로 10월 5주 동안 설교를 해주십니다. 성령님에 대해 알아가는 귀한 시간 되시길 소망합니다. 성경 강의는 주 안에 하나 4부에서 들으실
2: 수 있습니다.
0: 계속해서 청지기의 삶 시즌2 이어드리겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승규입니다 지난 시간에는 누가복음 19장 12절에서 15절을 함께 보며 예수님께서는 비유를 통해 어떤 이야기를 제자들에게 해주고 싶으셨던 것인지를 나누어 보았습니다 이제 예루살렘으로 들어가셔서 마지막 사역을 하시고 떠나가실 예수님 제자들은 이제 하나님의 나라가 임하고 예수님께서 유대의 새로운 왕으로 등극되실 것을 기대하고 있던 그때에 예수님께서는 그 시기가 지금이 아니라 한동안의 시간이 걸릴 것이고 그 시간동안 제자인 너희들에게 내가 시킬 일이 있다 하는 것을 비유를 통해 말씀하신 것을 보았습니다. 예수님께서 제자들이 하기 원하셨던 것은 무엇입니까? 그것은 이제 왕위를 받으러 예수님께서 가신 동안 그분이 맡기고 가시는 문화를 통해 예수님께서 이 땅에 오셨던 목적, 바로 잃어버린 자들을 찾아 구원하는 그 일, 그 사역을 예수님께서 다시 오실 때까지 하기를 원하신 것이지요. 그리고 예수님의 이 비유는 당시의 제자들 뿐 아니라 예수님께서 다시 오실 때까지 이 땅에서 살아가는 모든 예수님의 제자들에게 적용되는 비유라는 것을 나누었습니다. 바로 여러분과 저에게도 적용이 된다는 말씀이었죠. 그래서 우리가 이 땅에서 해야 하는 비즈니스는 바로 우리에게 일을 맡기신 주님의 비즈니스, 다시 말해 잃어버린 영혼을 구원하는 일인 것을 다시 한번 생각해 보았습니다. 지난 시간 마지막에 여러분들께 이 비즈니스를 잘 감당하는 사람과 잘 감당하지 못하는 사람에게는 어떤 일들이 있을 것인지 누가복음 19장 16절에서 25절의 말씀을 상고하시며 살펴보시라고 권해드렸습니다. 그 답을 찾으셨습니까? 함께 정리를 해보지요누가복음 19장 16절에서 25절 말씀 함께 읽겠습니다. 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다. 주인이 이르되 잘하였다. 착한 종이여 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고울 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고울을 차지하라 하고 또한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다 내가 수건으로 쌓아두었었나이다 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거둔 아이다. 주인이 이르되 악한 종아 내가 네 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 예수님의 이 비유에서 귀인은 그의 종들에게 상을 줍니다 여기 나타난 세 명의 종 중에서 누가 가장 큰 상을 받았습니까? 네첫 번째 한 문화로 열 문화를 남긴 종입니다 그는 열골 권세를 귀인으로부터 허락받았습니다 또한 두 번째 종도 상을 받습니다 이들이 상을 받는 이유는 무엇이라고 여러분은 생각하십니까? 혹시 그들이 이윤을 남겼기 때문이라고 생각하십니까? 그렇다면 상을 받지 못한 종은 어떻습니까? 그 역시 이윤을 남기지 못했기 때문에 책망을 들은 것일까요? 그렇지 않습니다. 우리에게는 이윤을 남기느냐 남기지 못하느냐가 중요할 수 있을지도 모릅니다. 그러나 종들에게 하는 귀인의 말을 다시 한번 살펴보십시오. 귀인은 이윤을 남기고 남기지 못한 것을 가지고 평가하지 않았습니다. 귀인은 종들에게 이렇게 말합니다. 잘하였다 착한 종이여 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니 그렇습니다. 귀인이 본 것은 충성이었습니다. 종이 주인의 말에 충성했느냐 하지 않았느냐 하는 것이었죠. 책망을 받은 종에게 하는 귀인의 말도 잘 들어보십시오. 악한 종아 내가 네 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾아 쓰리라 하고 악한 종은 귀인을 오해했습니다. 귀인이 원하는 것은 이익이라고 오해했습니다. 그래서 그는 혹시라도 맡겨진 문화를 잘못 사용하여 잃어버리거나 손해를 끼치게 되면 귀인이 화가 날 것이 그래서 혼날 것이 두려워서 그 문화를 그대로 쌓아놓았다가 다시 귀인에게 돌려준 것입니다. 그런 종을 귀인은 악한 종이라고 부르며 만일 네가 나를 이익만을 추구하는 주인으로 착각을 했었다면 너는 적어도 그 돈을 은행에 넣어서 안전하게 지키고 이자라도 받아서 나를 주어야 했다라고 말하고 있는 것입니다. 귀인의 이말 속에는 이런 의미가 담긴 것입니다. 내가 너희 종들에게 문화를 맡긴 것은 그 문화를 가지고 장사를 하라고 한 나의 명령에 충실하기를 기대한 것이다. 너희가 충성했다면 이익이 얼마가 남건 중요한 것이 아니다. 충성하면 이익은 남게 마련이다. 너희가 집중해야 했던 것은 내 말에 대한 충성이었다라는 것입니다. 우리는 예수님의 이 비유에서 귀인은 예수님을 뜻하는 것을 알수 있습니다. 그렇다면 종들은 어떨까요? 종들은 먼저는 당시에 있던 예수님의 제자들이며 넓게 보면 그 후로 오는 모든 그리스도의 제자들을 뜻하는 것임을 우리는 알수 있습니다. 예수님께서 우리에게 원하시는 것은 무엇이라고 생각하십니까? 하나님 나라를 위해 이익을 내는 것이라고 생각하십니까? 글쎄요, 과연 우리가 하나님 나라를 위해 이익을 낼수 있다고 생각하십니까? 하나님 나라를 위해 우리가 할수 있는 것은 없습니다. 하나님 나라는 하나님께서 친히 운영해 나가시기 때문이지요 우리가 할수 있는 것은 그분이 하신 명령에 충성하는 것입니다. 고린도전서 4장 2절은 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라고 말씀하십니다. 또한 바울은 디모데전서 1장 12절에서 예수님께서 자신을 충성되게 여기셔서 직분을 맡기셨다고 고백합니다. 오늘의 이야기를 정리를 하면 이런 것입니다. 이제 이 땅의 사역을 마치고 떠나실 예수님께서는 제자들에게 예수님이 오셨던 목적, 즉 잃어버린 자들을 찾아 구원하시려는 목적을 알려주시고는 이 비유를 주시는 것입니다. 이 비유를 통해 예수님은 제자들이 예수님께서 다시 오시는 그날까지 자신에게 맡겨진 것들을 가지고 잃어버린 자들을 찾아 구원에 이르게 하는 일에 충성할 것을 요구하시는 것입니다. 구원은 제자들이 하는 것이 아니라 예수님이 하시는 것입니다. 제자들이 할 일은 충성인 것이지요. 다섯 문화를 남기던 열 문화를 남기던 중요한 것은 충성입니다. 충성할 때 남기 때문입니다. 자신에게 맡겨진 문화를 사용하지 않고 충성하지 않은 종은 책망을 받게 됩니다. 그리고 있던 문화까지 빼앗기게 되지요 예수님의 이 비유를 이해하셨다면 이제 여러분께 질문을 드립니다. 여러분은 여러분이 소유하고 계시는 돈과 재산을 어디에 어떻게 사용해야 된다고 생각하십니까? 여러분에게 맡겨진 그 돈과 재산에 대해 잘 써야 하는 책임이 여러분에게 있다고 생각되십니까? 우리가 첫 시간에 고백한 것처럼 내게 주어진 모든 것이 하나님에게로부터 주어진 것이라는 것을 믿는다면 이것을 맡은 자로서 여러분은 무엇에 충성하셔야 한다고 생각하십니까? 만일 여러분이 충성을 하신다면 예수님이 다시 오실 때 혹은 내가 이 세상을 떠나 예수님을 만나러 가게 될때 어떤 일이 벌어질 것이며 여러분이 충성하지 않으신다면 어떤 일이 벌어질 것이라고 생각하십니까? 우리는 이 모든 답을 이미 함께 나눈 누가복음 19장의 비유에서 읽었기 때문에 알고 있습니다. 예수님의 이 말씀이 나와는 상관없다고 생각하지 마십시오. 예수님의 이 말씀은 반드시 우리 한명한 명에게 적용될 것입니다. 우리는 얼마나 이 세상의 물질에 집착을 하고 살아갑니까? 사실 우리는 모든 것이 하나님께로부터 왔다고 말을 하면서도 우리 안에 있는 본성은 나 자신의 똑똑함과 능력 그리고 노력으로 인해 이 물질들을 벌고 얻었고 쌓아놓았다고 생각하는 경우가 많습니다. 그러나 실제 우리는 하나님께서 우리에게 작정하고 주신 것들을 관리하는 청지기에 불과합니다. 따라서 부하든 가난하든 우리는 우리가 가진 것으로 무엇을 이 땅에서 했는지 하나님께 설명해야 할 의무가 있는 것입니다. 성경은 우리 모두가 언젠가는 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 것을 말씀하십니다. 그때 우리는 분명 그 자리에서 우리가 행한 일에 대해 설명을 해야 할 것입니다. 나에게 주어진 삶과 내 능력과 재산 그리고 시간을 가지고 무엇을 했는지 설명하라는 하나님의 부르심을 받을 것입니다. 여러분과 제가 하나님을 섬길 수 있는 기회는 오직 우리가 이 땅에 살고 있는 지금뿐입니다. 그 후에는 그럴 기회가 없습니다. 천국에는 더 이상 시간도 없고 돈도 없습니다. 그리고 무엇보다도 우리가 찾아 구원으로 인도할 잃어버린 영혼도 없습니다. 모두가 다 찾아진 구원받은 영혼들이기 때문입니다. 그렇기에 우리는 천국에 가서는 주님을 섬길 기회가 없는 것입니다. 이 중요한 진리가 여러분을 깨우기 원합니다. 여러분의 영적인 눈이 뜨여 여러분을 구원하신 그분께서 여러분이 이 땅에서 무엇에 충성하기 원하시는지를 알게 되시기를 소원합니다. 이 땅에서 행한 일에 따라 여러분의 영원한 상과 벌이 결정될 것입니다. 끝으로 요한계시록 22장 12절의 말씀을 읽어드리며 청지기의삶 오늘 시간 마치도록 하겠습니다. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 청지기의삶 다음주에 뵙겠습니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 오바댜서 묵시와 요엘 선지자의 권면에 대해 나눠주십니다.
1: 성경의 파노라마 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보고 있습니다 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있는데요 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다
4: 네, 오늘은 우리 오바디아스 구약 성경에서 제일 짧은 책이죠 일반적으로 성도님들이 잘안 읽고요 오바디아스를 잘안 펴보는데 그래도 그렇게 하면 안되지요 성경에 필요 없는 건 없습니다. 다 필요하기 때문에, 한 페이지 좀 넘지요? 분량이. 그런 짧은 내용인데, 그 조금, 성도님들이 조금만 그저 관심을 기르면 될 텐데, 잘안 봐요. 하나님 앞에서 우리가, 하나님 말씀은 한 건도 빼서는 안 되죠? 6 6권 이거는 하나도 뺄게 없습니다. 더하지도 말고, 빼지도 말고, 그대로 있는 대로 다 배우고, 가르치고, 읽고, 그, 거기서 교훈이 있으니까, 그 교훈을 새기는 게참 중요하죠. 이 오바다는 이름이 오바드 야후. 그 헬라, 히브리어 원어는 오바드 야후인데, 이 말은 야외를 경배하는 자. 야외의 종. 야외를 공경하는 자. 그런 뜻입니다. 네. 예레미야하고 동시대라고 보는 분들도 있고, 그보다 조금 더 일찍이 하나님 말씀을 전했다. 이렇게 보는 분도 있고 그렇습니다. 그리고 내용은 이스라엘을 향한 것이 아니고, 에돔. 애돔. 에돔은 이제, 에서의 자손들이죠. 야곱과 에서. 그러니까, 이스라엘하고는 쌍둥이 족속이죠. 네. 예. 야곱은 동생이고, 에서는 형이었는데, 그, 이란성 쌍둥인데그 형님이 이제 에서인데, 그 에서 후손들이 사해바다, 이스라엘 나라 지도를 놓고 보면 사해바다, 그, 남쪽을 내려가면은, 세일산이라는 산이 있었어요. 제가 언젠가 한번그 페트라 이야기를
1: 했잖습니까그
4: 네. 페트라 성안에 둥지를 틀고, 아주 그저, 날강도들처럼. 네.
1: 본업과 취미가.
4: <웃음> 예. 아무 산업이 없어요. 거기 돌이니까 다. 예. 흙이 있어야 농사지질 텐데, 흙이 없는 돌틈에 사니까, 다른 건 되는 게 없습니다. 약탈을 일삼는, 그뭐 일삼으니까 본업이지요. 그렇게 하는 그예돔을 향하여서, 오바데아가 혹독한 묵시를 보고 완전히 그 애돔이 완전히 멸망될 날이 온다. 그런 예언을 한 것이죠. 오바데아에서는 그 짧으니까 한번 설명 듣고 한번 읽으면 그저 다 외울 수 있습니다. 간단한 거니까요. 오바데아는 어느 시대라는 말이 역시 천머리에 나오지 않습니다. 단지 주여호와께서 애돔에 대하여 이같이 말씀하신다 하고 이야기를 해요. 우리가 여호와께로서말암아 소식을 들었는데 그 사자가 하나님의 천사가 열국 중에 보내심을 받고 이르기를 너희는 일어날지어다. 우리가 일어나 그로더불로 싸우자 하는 것입니다. 여호와께서가라서대 내가 너를 열국 중에 미약하게 하였으므로 네가 크게 멸시를 받느니라. 예돔을 아주 미약하게 만들어가지고 아예 없애버립니다. 삼지에보 바위 틈에 그하면 높은 곳에 사는 자여 네가 중심에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니 너의 중심의 교만이 너를 속였도다 예. 네가 독수리처럼 높이 오르며 별 사이에 들지라도 내가 거기서 너를 끌어내리리라. 나 여호가 와말하였느라 혹시 말이다. 도적이 네게 이르렀으며 강도가 혹시 밤중에 이르렀을지라도 그 마음에 만족할 만큼까지 취하면은 좀 남겨놓는 게 상식이고 좀 그치지 않겠느냐 혹 포도를 따는 자가 네게 이랬을지라도 어, 그 이가 질 만큼 먹으면 그만이지 예. 좀 남겨놓고 하는 게 상식인데 네가 어찌 그리 망했던지 예서족 속에 예서가 어찌 그리 수탐되었든지 감춘 보물이 어찌 그리 수탐되었든지 예. 마치 말감 반석같이 씻어 엎은 같이 깨끗하게 다 털릴 날이 올 것이다 예. 그런 얘기를 합니다 너와 약조한 자들이 다 너를 쫓아 변경에 이르게 하면서 너와 화목하던 자들이 너를 속이고 이기며 네 식물을 먹는 자들이 아니 함정을 베푸니 네가 멍청해서 지각이 없어 그런 거라. 이게 무슨 말이냐면 은 이스라엘을 털어먹기 위해서 다른 나라 주변 나라 짜요 같이. 네.
2: 그걸
4: 짜다 보면 이제 사신이 오고 가고 하지 않겠습니까? 그러다가 네. 그호들이 이제 비밀 통로를 알아가지고 나중에 다 틀리버린 거예요. 그러니까 네. 전설에 의하면 바벨론 나라가 이스라엘을 갖다 공격할 때 유다를 공격할 때이돔족소가 같이 이제 합동작전을 하는 겁니다 그런데 네. 그 지각이 없어가지고 너와 화목하던 자들이 너를 속이고 이기면서 결국은 네가 다 틀리게 된다 사실 참 쌍둥이 나라 같으면 야곱이 어려움 당할 때 서로 도와가지고 그렇게 해야 될 놈들인데 야곱을 틀어먹는데딴 나라하고 짜고 악한 짓을 했으니까 하나님이 어떻게 너를 도덕적으로 심판하지 않겠느냐 예, 그런 얘기죠. 그래서, 예. 오바데스의 주제는, 하나님은 반드시 도덕적으로 심판하시는 분이다. 그리고, 너의 행한대로 너도 받을 것이다. 도덕적으로 심판하시니까. 그 1장 8절에 보면, 나 여호와가 말하느라, 그 날에, 내가 예돔에서 지혜인 자를 멸하여, 에서의 산에서 지각인 자를 멸하지 아니하겠느냐. 드만아드만 드마나, 드마나 역시 그에서의 다른 이름이죠. 보스라 혹은 드만 아니면 에돔 이게 전부 다 에서를 두고 하는 말입니다. 아, 예. 예를 들면 우리가 이제 한국, 조선, 코리아 똑같은 아, 이름이죠. 예. 그런 것처럼 이름은 드만 하는 것도 같단 말이에요. 이로 인하여 에서의 산하에 거민이 살육을 당하여 다 멸절되리라. 네가 네 형제 야곱에게 행한 포악을 인하여 수욕을 입고 영원히 멸절되리라. 네가 멀리 섰던 날곧 이방인이 그의 재물을 늑탈하며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 억기 위해 제비 뽑던 날에 너도 그들 중에 한 사람 같았다. 가 이거 한 사람이었다. 그들 중에 한 사람이었다. 네가 형제의 날, 그 야곱이 어렵나할때 재앙의 날에 방관해서는 안되지요. 그렇지 않습니까? 네. 야곱족이 속 재앙당할 때 방관할 것이 아니며 유다자손이 패망하는 날에 네가 입을 크게 벌려서는 안되는 거라 기뻐할 것이 아니며 그 고난의 날에 네가 입을 벌릴 것이 아니니라. 내 백성이 환란당한 날에 네가 그 성문에 들어가지 않을 것이며 환란당한 날에 네가 그 고난을 방관하지 않을 것이며 환란을 당하는 날에 네가 그 재물에 손을 대지 않아야 되는 것이지. 또 사거리 길에서 이스라엘 백성이 도망갈 때 가로막아가지고 적군에 잡히게 해줬다는 겁니다. 그리하고야 사거리에서 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 고난의 날에 그 남은 자를 대적에게 붙이지 않을 것이라. 그렇게 너희가 어떻게 하나님께서 너희를 벌을 내리지 않겠느냐. 자, 15절 보면요. 하나님께서 오래 참아주시지만 언젠가 예호와의 망국을 벌할 날이 가까워왔나니. 어떻습니까? 너희의 행한 대로 너도 받을 것인적 너희의 행한 것이 네머리로 돌아갈 것이라. 너희가 내 성산에서 마신 것 같이 망국인이 항상 마시리니 곧 마시고 삼켜서 본래 없던 것 같이 되리라. 이사야서 우리가 3 4장 공부할 때에 거기에 막 당화와 고슴도치와 부엉이가 아들 를까 가지고 예. 온갖 세상 동물들이 쌍쌍 파티를 하는 곳이 될 것이다. 그렇게 음. 하셨는데 우리가 할 때는 동물도 없었다 그냥
2: 예.
4: 완전히 다 사라져 버려. 지금은 이제 관광객, 성지 순례가 털 이제 왔다 갔다 하는 것 그런 상태죠. 그러나 오직 시온산에서는 피할 자가 있으리니 그 산이 거룩한 산이 될 것이고 야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이다. 맨날 약탈을 당하는 것 같지만 으은 그래도 이스라엘 백성은 기업을 누리게 될 것이고 야곱족속은 불이 될 것이고 요셉족속은 불꽃이 될 것이며 예서족속은 초계, 초계는 검불이죠. 검불. 초계가 될 것이다. 그들이 그 위에 불어서 그를 살을 것인적 예서족 속에 남은 자가 없으리니 이는 여호와께서 말씀하셨기 때문에 그렇게 된다는 겁니다 그래서 남방사람들은 예서의 산을 얻을 것이요 편지사람들은 블레셋을 얻을 것이요또 그들이 에브라임의 들과 사마리아의 들을 얻을 것이며 베냐민은 길루앗을 얻을 것이며 사로잡혔던 이스라엘의 무자수는 가나안 사람에게 속한 땅을 사라밭까지 얻을 것이며 예루살렘의 사로잡혔던 자곧 스바라스에 있는 자는 남방의 성읍들을 얻을 것이다 구원자들이 시원산에 올라와서 예수의 산을 심판하리니 나라가 여호와께속하이다 이렇게 해서 이제 오바데아의 내용이 정리가 되는데요. 자 여기만 말하는 것이 아니고 이 오바데아와 똑 같은 내용을 말하는 분들이 아모스가 있었어요. 아모스 1장에 보면 은 처음에 아모스는 다메색을 말하다가 다메색의 심판을 이야기하고 그 다음에 가사의 심판, 두로의 심판. 네 번째 예서의 심판을 이야기합니다.
2: 예.
4: 똑같은 얘기기그 다음에 이사야 34장 우리가 봤지 않습니까? 에레미아서 49장 7절에서 22절까지에도 역시 오바대가 똑같은 이야기를 합니다. 뿐만 아니라 예서결에서 35장 또 1절에서 15절까지도 똑같이 그 오바대가 하는 말과 거의 내용도 같아요. 예서 자손이 완전히 멸망될 날이 온다. 그렇게 예언을 했는데 지금 현재 이제 역사를 보면은, 그 예서 자손은 결국 멸망했습니다. 멸망했고, 이스라엘 백성들은 그렇게 많이 수탈을 당하고, 빼앗기고, 억울한 일 당했지만은, 지금 나라가 든든하게 서있지 않습니까? 네, 역사는 정말 예언자들이 말하는 것이 1.1핵도 땅에 떨어지지 아니하고 결국은 악을 행하던 민족은 반드시 망한다는 겁니다. 악은 순간적으로 어떤 일순간, 뭐, 손, 대지 않고도, 그죠, 소득이 있고, 땀멀리지 않고도, 한때 부유한 것처럼, 당분간은 그럴 수 있어요. 그래, 그 오래 가지도 못합니다. 반드시 멸망될 날이 오고, 하나님께서 그 행한대로 갚으시는 날이 있다는 겁니다. 성경은 말하기를, 오바당하는 말이, 여호와께서 망국을 심판하실 때, 결국은 너의 행한대로, 네 행하던 것이 네 머리로 돌아가게 될 것이다. 그렇게 예를 했는데, 어, 정말 문자대로 뭐그 해석할게 없습니다 역사가 예언서에 대한 해석은 역사가 곧 해석이에요 왜냐하면 예언한 것이 역사 속에 구체적으로 그대로 이루어지니까 그래서 오늘날 이제 이스라엘 제이 백성은 든든히 서있는 나라가 됐는데 예수 자손들은 완전히 그죠 다해서 멸절되고 그 이름도 찾을 길이 없습니다 예돔 자손 예수 자손 하려면 사전을 찾아봐야 되겠죠 지금은 전혀 그죠 사람들이 네. 알수 없는 그런 민족이 되었습니다 우리는 이 오바다서의 교훈 즉 하나님은 도덕적으로 심판하신다. 형제가 어려움 당할 때 방관하는 것도 죄가 되는데 어려움 당할 때그 재물에 손을 대거나 어려움 당한 사람이 도망가는데 그걸 갖다가 대적에게 붙여준다든지 하는 것은 하나님께서 반드시 벌을 내리시는 그런 큰 죄악이 되겠습니다. 이오바대하는 그러니까 아무리 어려워도 그렇죠. 어려웠고 내가 좀 손해보고 약탈당하면 억울하지 않습니까? 그래도 약탈하는 자보다는 약탈당하는 게 낫습니다. 빼앗는 것보다는 빼앗기는 게 낫습니다. 그 빼앗기는 사람은 소망이 있지만, 빼앗는 사람들은 결국은 부위도 취한 것은 다자고새가 낫지 않은 알을 푼 것이 결국은 다 떠나갑니다. 그게 오래가지 않고. 그리고 결국은 이제 필경은 어리선자 되고 많은 것이죠. 이것이 바로 팥죽 한 그릇에 장자의 명분을 팔았던 이서 자손의 종말이 이렇게 연대했고 벗은 역사 가운데 구체적으로 성취가 되었던 것을 볼수 있습니다. 소선지서 중에서 요엘서라고 있습니다 요엘서는 십이소선지서 중에서 아주 작은 책에 속합니다 보통 우리가 그 소선지서라는 말을 하다가 이게 입 배우 어가지고 소선지자라고 하는 말을 쓰는데요 네. 그건 옳은 말이 아닙니다 책이 단지 이사야 예레미야서에 비해서 작아서 소선지서지 네. 예, 선지자 사람이 작아가지고 작은 인물이다 그런 게 아니거든요. 그런데 여러 책에서라든지 사람들이 정확하지 못하게 말을 사용할 때가 있는데 아마 들으시면 언짢아하실지 모르겠습니다. 천국에 있는 분들이 소선지자라고 그러면은 그 말이 안 되거든요. 비록 책의 분량은 많지 않지만은 그러나 그런 분들이 사람이 작은 사람들이 아니고 그래서 소선지서라는 말은 맞는데 소선지자 하는 말은 안 맞다는 것을 우리 알아놓는 게 좋겠습니다. 제가 읽은 책에서도 여러 군데서 보선지자 중에 한 사람이다 이렇게 말을 많이 썼어요 음. 그런 말은 조금 실수죠 그래서 소선지서 중에서 요, 엘 하는 말은 여호와는 엘로힘이다 여호와는 하나님이시다 그런 말이죠 여호와 하는 말이 단어가 길어지게 되면 앞에가 요로 되든지 여로 되든지 그렇게 되고요 단어가 짧을 볼 때는 이제 야하고 이렇게 된 거죠. 그래서 요라는 말을 예를 들어서 요압, 요엘, 요게벳, 요셉하는 거 전부다 그것이 여호 혹은 야외의 이름이 앞에 접두어 형으로 붙을 때에 요라는 말로 시작한다는 것을 기억해 놓으시면 좋겠습니다. 우리가 이 요엘 선지자에 대해서는 별로 참 아는 게 없습니다. 성경 자체가 그것을 그저 침묵하고 있고 또 요엘 자신도 자기 자신 소개를 별로 하지 않고 시작해요 요엘서를 보면 은 첫머리에 어느 시대에도 선지자인지도 분명하지가 않습니다 보통 책을 보면 은그 유다왕 누구 때 부강국 왕 누구 누구 때에 하나님 말씀이 누구 누구에 게 임하였다 이렇게 시작하거든요 근데 요엘서는 그냥 시작하면서 예호와께서 부두엘의 아들 요엘에게 이르신 말씀입니다. 어느 시대라는 말이 없어가지고 많은 학자들이 저작 연대 활동한 시대를 알아보려고 오랫동안 노력을 했는데 불행스럽게도 지금까지 어느 시대인지 아주 확정을 못 짓고 있는 그런 선지자입니다.
3: 네, 연대가 불투명하군요. 예.
4: 네, 그렇긴 해도 그 메시지는 아주 분명하고 또 명료하게 그렇게 나타나 있습니다. 그러면서도 또 이제 해석은요, 요엘에 대한 해석은 또 이게 두 가지가 있는 겁니다. 이래서 이제 조금 어려워하는 건데 하나는 여기 요엘서 4절 1장 4절 한구 1장 4절 말씀. 예. 팥종이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고, 메뚜기가 남긴
1: 것을 느시 먹고, 느시 남긴 것을 황충이 먹었도다.
4: 예. 그럼 다 먹었죠. 예. 실제적으로 이 황충이라든지 늦이라든지 팥종이나 며뚜기가 네. 그냥 글자대로 제앙 어떤 충해, 어이, 충해를 네. 말하는 것이냐 하는 것이 이제 한 해석이고요. 실제적으로 그냥 그 병충들이다. 저 우리 곡식을 다 갈가먹은 해충들이 와서 사람들 이 농사한 것을 전부 헛되게 다 갈가먹어버렸다. 그 뒤에 이어지는 그렇게 갈가먹은 그 결과에 대해서 쭉 말씀하시는 거 보면 정말 이제 곡식이 다 말라버렸고, 포도주가 이제 끊어져 버렸고 한걸 보면은 어그뭐 그렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 이걸 조금 더 거시적인 안목으로 넓혀서 생각할 때는 바빌론과 다시 말해 유대 나라를 괴롭혔던 바빌론과 페르시아와 헬라와 로마 이네 나라가 이스라엘 백성을 갖다가 약탈한 것을 갖다가 이렇게 은유적으로 표현한 것이다. 이렇게 보는 해석들이 있는 겁니다. 그런데 두 해석이 아주 만만치 않게 팽팽하게 그렇게 다 양쪽 다 주장을 하거든요. 어떻든 이것은 하나님의 징계, 즉 이스라엘의 범죄, 유다의 패역에 대해서 하나님의 징계가 그렇게 임해온 거죠. 그래서 이제 대체적으로 징계가 임할 때에는 물질적인 부분들, 곡식이라든지, 무슨 우리나라처럼 경제라든지 이런 데 어떤 징계가 올 때에 이 징계는 아주 가벼운 일차적 징계. 에 해당하고 가벼운 징계입니다. 이런 징계를 당할 때에 백성들은 이제 두 가지 자세가 일어나는 거죠. 하나는 정말 우리가 잘못한 걸 깨닫고 크게 뉘우쳐 회개하는 길이고요. 그러면 이제 복을 받습니다. 다시. 만약에 정말 뜨거운 마음으로 눈물로 회개하고 통해하고 자복하고 하나님께 돌아오게 되면 은그 다음에 하나님께서 때려놓고 오히려 때린 분이 또 얼마 안 가서 마음 아파하시는 것이 그게 아버지 마음이죠. 그런데 이제 어떤 못된 아이들은 그런 맞았을 때 말이죠. 완전히 그저 사랑으로 보지 않고 아주 감정적으로 받아들여 가지고 반발하는 그런 경우가 있습니다. 그래서 이제 이렇게 아이들이 맞아 가지고 있을 그때에 누군가가 옆에서 이제 있어야 되겠죠. 예를 들면 이제 엄마가 있어 가지고 네가 잘못했잖아. 아빠가 오늘 화가 많이 나신 거다. 네가 잘못을 생각해봐라 말이야. 그리고 빨리 가서 잘못했다고 빌어라. 이렇게 등껏 밀어서 아버지에게 가서 용서를 구하도록 아들을 건면하는 그런 어머니와 같은 그런 심정을 가지고 호시아 선지자가이 글을 쓰고 있는 겁니다. 그래서 이 분위기를 하나님과 그 유다 나라 사람들과의 영적인 분위기를 빨리 파악해야만 이 성경을 쉽게 편안하게 그렇게 이해할 수가 있습니다. 이런 내용들도 아무 그 단어 자구에 매이지 말고 그 전체적인 큰 흐름과 또 하나님과 당시 그 이스라엘 사람들의 어떤 관계와 분위기가 어떠했는가 하는 것을 알므로서 좀큰 안목으로 성경을 이해할 수가 있겠습니다. 대체적으로 예언자들이 외치는 걸 보면은 지혜를 책망하거든요. 예언자가 나타나서 이제 하는 일 중에 하나가 왜 이스라엘 백성이 하나님과 은약을 맺은 백성이 되어가지고 그 은약을 멸시하거나 은약을 잊어버리거나 저버리거나 은약을 배반하는가 그렇게 이제 책망하는 것이 이 제1기능입니다 제 예언자 혹은 선지자들의 제1기능은 하나님과 은약 맺은 백성들이 그 은약을 지키지 않을 때 나타나서 죄를 지적하는 거예요 그러니까 그 죄를 지적하는 거는 뭐 대체로 기분 좋을 리가 없지요 어. 책망을 하니까 아무리 잘못해 놓고도 책망 받으면 기분 나쁜 일이 되죠 기분 좋은 사람은 거의 없단 말이죠 그래서 이스라엘 백성들이 하나님께서 보내신 많은 예언자 선지자들을 돌려쳐 죽이고 그저 톡을 켜기도 하고 십자가에 못 박기도 하고 이제 이렇게 괴롭히고 했는데 이것이 정말 하나님께 크게 폐업한 거죠. 잘못한 것만 해도 그참 두려운 일인데 그 잘못을 지적하기 위해서 하나님의 보내심을 받아온 선지자들을 또 때려주겠으니까 이건 정말 하나님께 대역죄가 마 되지 않겠습니까? 하나님께서 요엘 선지자 앞에 여러 예언자를 보내고 또 보내고 했지만 은 그들이 회개하지 않았습니다. 그래서 결국은 이제 메뚜기가 먹어버리고 황충이 먹고 룻이 먹고 팥종이가 먹어서 그냥 다 먹어버렸어요 온 산야에 푸른 게 아무것도 없습니다 전부 하얗게 껍질까지 다 갈가 먹어버렸습니다 자, 이쯤 되면 정말 두려운 일이죠 그래서 회개하기를 바랐는데 회개하지 않고 지금 자세가 아주 뻣뻣하게 목이 곱고 폐허한 자세를 지금 취하려는 겁니다 이럴 때에 요엘 선자가 예호하는엘로힘입니다 여호와는 곧하나님이시다 하나님이 진노하셨을 때 너희가 맞서거나 반항하면 너희만 죽을 일이지 하나님이 한번 노하시게 되면 은 크고 두려운 날 여호와의 크고 두려운 날이 가깝다 지금은 이건 아주 작은 징계에 불과한데 여호와의 크고 두려운 날이 가까웠은 저 그렇게 뻣뻣하게 해서 반항하는 자세를 취하지 말고 이제라도 온 전국에다가 거룩한 금식일을 선포하고 범국민적인 그런 회개 운동을 할 것을 그게 촉구하는 겁니다. 여러번 그런 얘기 나옵니다. 그 신랑도 그 골방에서 나오고 신부도 나오고 남자 여자 무릇 이스라엘 사람들은 모두 다 나와서 하나님께 엎드리고 회개하고 자복하고 하게 되면은 하나님께서 또다시 금흘 이 여기는 그런 마음이 일어나시면서 다시 이 땅에 비를 주시고 또 곡식을 이어연결게 하시고 복을 주실 뿐 아니라 그런 후에 참으로 진정한 회개다운 회개가 될 때는 하나님께서 성령을 다시 부어주실 것이다 남정과 여정에게 성령을 부어주실 것이다 하는 권면을 하고 있는 거죠 자식이니까 예. 우리가 아무리 미워도 내 자식은 참 어쩔 수 없잖아요 하나님 꼭 같으세요 하나님께서 정말 창세 이후로 뭐그 인간의 범죄한 대로 다 갈봤다면은 그야말로 우리는 끝장났지요. 전혀 세상에 아무도 생겨는할수 없을 텐데 미워도 내 자식이고 고아도 내 자식이 하듯이 하나님께서 당신 자신이 만드신 피조물들이고 하니까 왜만 하면은 어지간 하면은 정말 참으시고 또 노하셨다가도 진노 중에도 긍휼을 잊지 않으시고또 노하셨다가도 회개하려고 하는 어떤 눈치만 보여도 그만 끌어안으시려고 하는 그런 모습을. 여기저기서 많이 볼수 있습니다 심지어 아합이 말이죠 아합같이 그런 못된 사람이 그 선지자의 책망을 듣고 마음이 조금 연연해지고 걸음도 좀 천천히 하고 맥이 탁 풀어지면서 돌이키는 마음이 있으니까 그 하나님께서 또 긍휼여기시는 히 그런 면도 볼수 있어요 그래서 이스라엘 백성들이 참 해도 해도 너무했기 때문에 예를 들어서 모세부터 말라기 선지자까지 보면 그약 천 년을 속을 새기는 겁니다. 그쬐그만한 나라, 우리나라 강원도만한 나라가 천년 동안 하나님의 속을 새기는 거예요. 예언자를 보내면 때려죽이고 돌로 치고 그렇게 하니까 정말 참 우리가 만약에 성경을 단숨에 구약을 보면 은 우리가 하나님 되었다 할지라도 도저히 견딜 수 없는 그런 짓을 이스라엘 백성이 했습니다. 그렇지만 하나님께서는 지금도 여 요엘 선자를 보내서 권면하고 있는 거죠. 지금이라도 니오치고 회개하고 통의하고 거룩한 금식을 선포하고 모든 백성이 하나님 앞에서 진지하게 회개하라. 그리하면 하나님께서 다시 은혜를 베푸시고 성령을 선물로 주실 것이다. 그런 말씀을 하고 있는 책이 요예를씁니다요예를
1: 통해서 우리들이 느끼는 것은요. 역사적인 그교훈은 중징계를 받은 후에 인간이 취할 수 있는 자세, 정말 진심으로 회개하는 일입니다. 성경의 파노라마 노호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성륜이었습니다 내 소망이 되며 무엇이 한결같아 내 삶을 품으리
2: 그 누가 나 만족
0: 모든 사역이 쉽지 않은 것과 마찬가지로 프라이의 사역 역시 쉽지 않았습니다. 복음을 모르는 사람들 앞에서 찬양을 할 때면 그들로서는 감당하기 힘든 일들이 여기저기서 일어났고 영적 전투가 여기저기에서 일어나고 있음을 실감할 수 있었지요. 또한 집회 때마다 몇 시간이고 쉬지 않고 연주하는 일은 중노동에 가까웠는데요. 그러나 이런 저런 힘든 상황 속에서도 자신들에게 맡겨주신 이 모든 것이 주님의 영광을 위한 것임을 알고 찬양하던 이들은 한 마음으로 주님께 온전히 찬양을 드립니다 그리고 그렇게 목숨을 걸고 복음 전파를 위해 몸과 영혼을 드리기 시작한 찰스는 찬송 시 하나를 쓰게 되지요 바로 내 진정 사모하는 이라는 찬송의 가사입니다 찬송가 내진정사모하는의 원문을 한번 지역해서 읽어봐드리겠습니다 저는 친구된 예수님을 찾았는데 그분은 제게 모든 것입니다 그분은 제 영혼에게 말로는 표현할 수 없는 가장 아름다운 분이시며 골짜기 에 홀로 피어있는 백합화이십니다 제가 그분에게 필요한 것은 그로 인해 온전히 죄 씻음 받는 것입니다 그분은 제가 슬플 때 저의 평안이 되어주시고 또 괴로울 때는 함께하여 주시며 말씀해 주십니다. 저의 모든 근심을 당신에게 넘기라고 말이죠. 그분은 골짜기의 백화파이시며 빛나는 새벽별입니다. 그분은 제 영혼에게 말로는 표현할 수 없는 참으로 아름다우신 분이십니다. 어떠신가요? 찰스 프라이의 고백 참으로 아름다운 고백이지 않습니까? 몸이 힘든 가운데서도 기쁨으로 복음 전파 사역을 잘 감당하던 철스는 결국 병에 걸려 쓰러지게 됩니다. 그럼에도 불구하고 그는 자신의 처지를 불평하기는커녕 조금이라도 건강이 회복되면 당장 거리에 나가 주를 위해 연주하기를 갈망했습니다. 그리고 그 갈망 가운데서 그는 생의 마지막으로 찬송시 하나를 쓰게 됩니다 이것이 바로 찬송과 불길 같은 성신여입니다 이렇게 주를 위해 온몸과 마음을 들여 열정적으로 헌신하던 찰스는 1882년 8월 45살이라는 젊은 나이에 하나님의 부르심을 받습니다 그가 세상을 떠나기 전 그는 그의 주위 사람들에게 기쁨으로 이런 말을 남겼습니다 이제 이전 것은 지나가고 저의 싸움도 끝이 났습니다. 저는 마침내 평안한 본향에서 주님과 영원한 삶을 누리며 살수 있게 되었습니다. 찰스 프라이의 사역 기간은 사실 그렇게 길지 않았습니다. 구세군에 들어가 전심으로 사역한 기간은 2년 남짓 되었으니까요. 세상의 관점에서 보면 이런 일들은 잘 이해가 되지 않습니다. 하나님 나라의 일을 한다면 하나님께서는 더 오랫동안 살게 하시며 많은 일을 하도록 하셔야 하지 않을까 생각하지요. 그러나 우리가 참으로 천국의 소망을 두고 사는 사람들이라면 그리고 우리가 하는 사역이 우리의 힘으로 하는 것이 아니라는 것을 깨달은 사람이라면 하나님께서 불러주시는 그날 감사함으로 이 땅의 싸움을 마치고 미련 없이 기쁨으로 떠날 수 있을 것입니다. 찰스 프라이는 불행하지 않았습니다. 그는 이전 것은 지나가고 자신의 싸움이 끝이 남을 기뻐했습니다. 그리고 영원한 본향에 들어가기를 기뻐했습니다. 이런 기쁨이 우리 안에도 충만하기를 소원해 봅니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 지여 주시고 시험을 당할 때에 악마의 개교를 즉시 물리치 사달 지키시네 온 세상 날 버려도 주 예수만 버려